0: eine weitere Episode von 10er Karte heute mit Paul Christian Erntkes ich A.K.A. Das, ne? Scott <lacht> DJ <Edil> Scott ja <lacht> und äh, Head hinter Hauch Records
1: genau der Inhaber
0: ja schön dass du da bist Paul freue ja. mich wir haben jetzt äh, gerade zwei Konzerten aufgenommen äh, eins davon war und vielleicht können wir schon damit anfangen.
1: Gerne, wieso nicht? Das eine Konzert war ja TG Maus.
0: Genau. Das zweite. Der jetzt auch am 7.
1: Genau. Mai. 7. Mai, Freitag bringt ja sein neues Album bei mir raus, auch Records. Ähm, schaut ja schon auf gut 20 Jahre, sogar ein bisschen mehr, glaube ich, Tätigkeit als Musiker. Eigentlich gelernter Architekt, hat aber darin nicht gearbeitet. Arbeitet heute als Designer und ist eben auch Musiker. Und äh, anfangs hat er unter anderem auch mit Hauschka Musik gemacht, der heute eine große Größe in Düsseldorf ist und über Stadtgrenzen hinaus bekannt. War auch äh, in äh, amerikanischen Filmpreisen nominiert für seine Soundtracks. Und äh, mit ihm zusammen hat er als Tonträger auch Musik gemacht. Hat aber eben auch Solo als TG Maus einige... Einen vorher veröffentlicht. Wie Georg Sesslund in dem schönen Text äh, zur Platte sagt, äh, nach den ganzen musikalischen Unternehmungen äh, war Zeit für was Neues, deswegen bringt er jetzt bei mir in diese Platte raus, die genremäßig ähm, nicht dem so nachsteht, was er bisher gemacht hat, sondern ein neues Kapitel eröffnet. Improvisierte Instrumentals ist ja auch der Untertitel und äh, mit äh, Gitarre und verschiedenen Effektgeräten und Feed-Recordings gemischt eine Art Ambient-Musik.
0: Ja, und äh, äh, wie bist du eigentlich wie hast du ihn kennengelernt?
1: Äh, Thorsten, wie er bürgerlich mit Vornamen heißt, äh, TG Maus, Thorsten G. Maus, äh, ist tatsächlich äh, Ende letzten Jahres auf mich zugekommen und hat eine sehr freundliche E-Mail geschrieben und äh, manchmal kriege ich eben Demos zugeschickt. Bei ihm war das so, dass ich das angemacht habe, mir angehört habe und es mir auf Anhieb sehr, sehr gut gefallen hat und deswegen für mich eigentlich direkt klar war, dass ich die Platte machen möchte. Und... Ähm, Genau, dann haben wir uns getroffen, sind beim Unterbacher Sehendussendorf spazieren gegangen, in der Nähe, wo ich wohne und haben über alles gesprochen und äh, haben jetzt monatelang viel Arbeit investiert, um dann eben am 7. Mai die Platte zu veröffentlichen. 300 Exemplare, 150 gelbe, 150 schwarze und wie immer im Vertrieb von A-Musik bei dem hm. kleinen cool. Kultplattenladen und international renommierten Plattenladen für experimentelle und avantgarde Musik.
0: Das, ich, ich, also, ich habe die Platte auch als MP3 schon mal gehört. Ich spiele ja für euch äh, einmal ein paar Sekündchen vor. Das ist nämlich äh, Song Non. eine beschissene Qualität mit Laptop hat, ist unglaublich. Zum Glück wird das für euch geschnitten. (lacht) Ähm Das Ganze geht in so eine Richtung, also Ambient, was ich auch noch unten zu dir meinte, es geht schon fast, es hat so was Meditatives auch, also schon fast in so eine Richtung ich jetzt, wir hatten auch gerade so gesprochen, New Age.
1: New Age, ja. New das Age ist, ist ja so ein 70er-Jahre-Thema, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, es ist auch viel, haben wir auch schon drüber gesprochen, viel wahnsinnig kitschiges Zeug äh, unter dem Label, äh, unter dem Etikett New Age erschienen. Also Ambient ist mir ein bisschen lieber, weil der Begriff halt äh, New Age ein bisschen verbrannt ist. Dabei muss das ja nicht zu irgendwas Schlechtes sein. New Age hat ja auch immer so ein so eine Spiritualität, so ein Hauch davon. Und ähm, ja, also ich habe da auch eben schon drüber nachgedacht, weil du den Begriff erwähnt hattest. Äh, Im Grunde genommen geht es ja um eine gewisse Atmosphäre, die TG Maus in der Musik abbildet. Und äh, die Musik ist ja nicht jetzt äh, Text getragen. Also es gibt äh, nicht einen Gesang oder kein, kein Spoken Word oder auch kein Dazwischen sondern äh, rein instrumentale Musik, die eher so die Atmosphäre verschiedener Momente einfängt. Die Platte heißt ja auch Momente Volume 1, also es ist nicht die letzte Platte, sondern die erste in dieser Reihe. Und ähm, ja, also wichtig bei so einer Musik, finde ich, ist, äh, dass sie eben ein bisschen mehr ist als das, was du hörst. Also nicht so ein Kitsch, der nur das zeigt, was es zeigt, sondern äh, schon auch äh, einen gewissen Tiefgang hat. Und Das äh, ist durchaus möglich, das gut zu machen, was TG Maus für mich auch mit dieser Platte demonstriert. Also so ein bisschen auch die Verbindung von äh, Menschsein mit einem Gefühl von Atmosphäre und Eindrücken von Welt und äh, ein Stück weit auch Kosmos. Kosmos ist vielleicht auch so der Grund, warum das in den 70ern teilweise ein bisschen abgedriftet ist und esoterisch besketschig wurde, aber äh, es kann ja auch eben was äh, Echtes sein.
0: Ja, es kann einfach was Universelles, also insofern, also was Meditatives, dadurch vielleicht ja. was Universelles dann auch. Also, weil, glaub, Meditativ
1: ist auch ein gutes Stichwort. Also so äh, eine gewisse Hypnose, ne, ja. die der Hörer erfährt und Meditation ist ja auch erstmal ein positiver Begriff und kann ja auch eine Stätte von Ruhe sein.
0: Es ist es ein positiver Begriff, insofern man nicht meditiert, um mehr zu leisten. Ich bin immer ja. so, ich bin immer so, so also genervt. Meditation kann natürlich <lacht> auch
1: die Antwort sein auf eine Leistungsgesellschaft, die immer nur die ganze Zeit äh, entfremdet arbeitet und dem Kapital hinterherjagt. Ja. Ne? Deswegen also, so äh,
0: finde ich die Idee Meditation großartig. Aber in letzter Zeit wäre ich immer so, sobald ich so sehe, dass irgendjemand dir so einen Workshop geben kann, wie du meditieren kannst, um mehr zu erreichen, wenn ich so... Um Ja. Also
1: es ist äh, ist, äh, ist halt nicht gut, wenn es nur die Medizin ist, um äh, weiter zu funktionieren. äh, Genau, weiter zu funktionieren (lacht) und äh, die ganze Arbeitswelt besser zu ertragen. Also wenn es so instrumentalisiert wird. Äh, Meditation ist ja dann gut, wenn es so ein Zweck an sich ist und äh, eben nicht benutzt wird, um äh, eigentlich unerträgliche Zustände vermeintlich erträglicher zu machen.
0: Ja, ich fand das ich fand das Konzert auch gerade extrem meditativ, auch mit dem, muss mir kurz helfen, der Drama.
1: Carsten Reinhard Schulz, ja.
0: Ja, das, ich fand super. Ich, ich, ich mochte auch, der, der, was er auch gerade erzählt, von diesen alten Instrumenten Dadurch geht es schon fast New Age hat auch immer so diese äh, östlichen Instrumenten teilweise angeeignet. Mhm. Und dann ging es auch häufig um Meditation und um ja. und so, diesen Einfluss aus dem aus dem Osten ein, mit reinzubringen.
1: Ja, also karsten spielt auf jeden Fall nicht so ein 0815 Drumkit, äh, wie wir das in der westlichen Rock- und Popmusik zu Genüge kennen, sondern äh, du hast ja auch gesehen, dass die Anordnungen ein bisschen unkonventionell waren, wie du ja. sagtest, eben auch äh, eine nicht äh, Standard-Trommel äh, auch dabei. Also karsten hat das auch, finde ich, sehr gut gemacht.
0: Fand ich auch, das, du sagst. Das fand ich, also Bayern haben auch untereinander fand ich auch so sehr schön funktioniert. Das, das ja, war sie sehr kennen eingestimmt. sie ja schon lange,
1: genau. Und soweit ich weiß, haben sie jetzt gar nicht oft geprobt, aber so eine Vertrautheit äh, ist eben da, ne?
0: Die haben nicht geprobt?
1: Die haben nicht oft geprobt. Ah, okay. Das äh, kam
0: so nämlich nicht so vor. und nicht Ja, vorüber. also
1: diese, diese Verbindung zwischen den beiden äh, scheint jetzt auch nicht äh, Produkt äh, von ewigen Proben und äh, langer Arbeit zu sein, sondern Vielleicht ist es auch dieses freundschaftliche Moment, was die beiden verbindet und auch gut zusammenspielen lässt.
0: Und jetzt äh, bei der, beim Label allgemein. Das ist dann, ich hatte das auch teilweise so reingehört. Das ist schon häufig vor, dass dieses meditative. Ja. Es ist es ambient so das Oberding vom Label dann? Eigentlich nicht. Eigentlich also ich
1: bin nicht an bestimmte Genre-Etiketten gebunden oder ge- bestimmte Genre-Labels. Ähm, mir persönlich ist wichtig, dass etwas eine eigene Handschrift trägt. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich, als ich angefangen habe, das Label zu machen, dachte, jetzt ich limitiere mich auf bestimmte Genres. Es ist natürlich so, dass jetzt in den sechs Jahren, wo ich dafür verantwortlich bin, äh, bestimmte Genres häufiger vorgekommen sind, wie du sagst, Ambient äh, oder auch eine gewisse experimentelle elektronische Musik, aber es kann jeder was einreichen. Also ich persönlich äh, empfinde es auch so als Musikliebhaber, dass es eigentlich ein, so gut wie in jedem Genre gute Musik gibt und das mehr auf die Musikerinnen und Musiker ankommt und äh, dem, was er daraus macht und das Künstlerische wichtig ist. Oh, also es gibt eigentlich kaum Genre, wo ich nicht irgendwas finde, was ich spannend finde. Und die spannendsten für mich, für mich sind auch oft die spannendsten Sachen zwischen den Genres. Ja. Also wo es eben eklektisch wird, wo was Eigenwilliges entsteht und jetzt nicht äh, klischeehaft äh, bestimmte Genreformeln bedient werden. Aber es gibt natürlich ein paar Releases, die in diesen Ambient- bis Drone-Bereich fallen. Äh, nicht nur jetzt die neuen TG Maus, sondern auch eine Band, die jetzt schon mit zwei Alben vertreten ist. Eigentlich dreien, also zwei Vinylalben und einem kassettenalbum
0: rein. Womit wir jetzt bei der zweiten Platte wären, bei der 10er Karte. Genau, du hast ja die Spiele auch dabei von Rein. Genau, das, äh, ich, ich, ich bin auch auf Rein vor drei Jahren, glaube ich, oder zwei Jahren zugestoßen, als die, wie hieß mal das Album davor mit den Cover, waren, waren Bäume drauf. Ja, yeah, Text. Takes. Das, das war dann aufgenommen in der in der Akademie, live aufgenommen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ähm,
1: nee, es ist nicht live in der Akademie aufgenommen. Es gibt ein Musikvideo, wo das Musikvideo in der Kunstakademie in okay, Düsseldorf bei der Party dann. gedreht wurde okay. von Peter Michael Witt, einem der drei Bandmitglieder, ja. der auch Initiator für die Digitales, einem Festival für elektronische Musik, für das ich dieses Jahr auch Kurator bin für den Musikteil. Und Peter Michael Witt hat diese Aufnahmen gemacht und gar kann ich gar nicht jetzt einen bestimmten Verwendungszweck im Sinn dafür gehabt. Hat dann aber, als es um die Frage des Musikvideos ging, auf diese Aufnahmen zurückgegriffen. Und, okay, so, so, so. genau, die haben die bei Jürgen Krause äh, zu Hause aufgenommen. Also rein sind Jürgen Krause, Johannes Rix und Peter Michael Witt. Johannes Rix lebt in Köln und äh, Peter Michael Witt und Jürgen Krause in Düsseldorf. Und die proben immer, wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, einmal die Woche bei Jürgen Krause zu Hause. Da Oberböcker Allee in Düsseldorf und äh, da haben sie auch zahlreiche Sessions gemacht, woraus dann so für das Debütalbum die schönsten Sachen verdichtet wurden für zwei seiten Vinyl eben.
0: Ich find, also ich finde beiden Platten super. Ich fand sowohl die letzte als auch die aktuellste, aktuelle. Wir können gerne kurz mal reinhören. Ja. Äh, wir hören jetzt kurz Entwicklung. Auch Ambient?
1: Ja, genau. Auch eine eigene Mischung aus Ambient, gewissen Drone-Elementen. Drone heißt ja eigentlich ja. nur, dass äh, sich dünne Motive stetig wiederholen. Vor allen Dingen ein Ton eigentlich. Und ähm, genau, sie haben eben auch dieses, ich finde, es ist auch dieses Label anwendbar in der kosmischen Musik, was ja auch eben so ein deutsches Phänomen ist. Ähm, und ja.
0: Es hat auch was Filmisches, fand ich. Also die Platte hat sowas, also bei, bei, der, bei der Platte davor fand ich wesentlich experimenteller. Okay. Und hier fand ich, es, es, es hat so Momente, die schon für mich Rhythm, also Rhythm, wesentlich rhythmischer. Ja, auch ja. Und auch dadurch, passiert, so, und auch, äh, dadurch es, es gab immer so einen Film, also es konnte so, so, ein, so, ein, so ein schöner Film sein. Ja, da hätte ich wirklich nichts gegen. <lacht> also für <lacht> alle machen da draußen.
1: Wer, wer die Musik verwenden möchte als äh, Soundtrack für einen Film gerne oder einen Soundtrack von Rhein machen lassen möchte. Ich möchte an dieser Stelle auch Thorsten äh, DJ Mars grüßen. Das habe ich eben nicht gemacht. Und auch Rhein grüßen, die drei. Ähm, ja, also durchaus vorstellbar. Ah. Tatsächlich, ja. Also von Rhein wird sicherlich auch noch was kommen. Ähm, wenn Proben wieder möglich sind. Für ein drittes Album stand schon so die Idee im Raum, nach diesen beiden äh, in sich geschlossenen Ambient-Drone-artigen kosmischen Musikalben äh, für ein drittes Album auch mit Gastmusikern zusammenzuarbeiten. Und äh, darauf bin ich tatsächlich auch schon gespannt. Also bei der letzten Hawk Records label nacht im Oktober letztes Jahr im Musikzimmer, äh, dem Musikteil vom Weltkunstzimmer in Düsseldorf, in Nierenfeld, äh, haben sie auch schon mit einem Schlagzeuger zusammengespielt und äh, auch wenig geprobt und das war sehr gut und äh, alle, mit denen ich gesprochen habe, hat es auch sehr gut gefallen. Deswegen bin ich gespannt, wen sie für das äh, dritte Album irgendwann äh, auch als Gäste einladen. Ich persönlich muss eigentlich noch mit der Band reden. Äh, ich würde mir wahnsinnig gerne, also ich, nicht wahnsinnig gerne wünschen, sondern ich wünsche mir sehr ein Feature von Martha Skye Murphy. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. sagt man leider äh, britische Sängerin, gerade aufstrebend wahnsinnig gut. Äh, ich bin auch sehr aufmerksam geworden, weil sie auf der ersten Single von Squid, von äh, dieser postpunk band die auch einfach macht, was sie will, aus England. Ähm, die wurden jetzt äh, für das neue Album unter Vertrag genommen von Warp Records, diesen traditionsreichen mhm britischen Label ja. für experimentelle elektronische Musik, die ja wichtige Musikerinnen und Musiker wie FX Twin, SquarePusher, Woods of Canada und Attacker groß gemacht hat. Und ähm, genau, die haben es gut unter Vertrag genommen nach einigen Singles, die die gemacht haben. Das Album kommt jetzt auch im Mai und die erste Single Narrator äh, haben sie auch äh, in voller Länge, in einer, ich glaube acht Minuten oder so Version mit Musikvideo rausgebracht. Und Martha Sky Murphy hat da ein Gesangsfeature und so bin ich auf ihre Musik aufmerksam geworden, die ich auch auf und runter gehört habe. Und äh, die würde ich eigentlich gerne fragen, da muss ich mit rein mal sprechen, ob die Bock drauf haben, ob die nicht äh, für Sessions vorbeikommen, würde, das ein Song auf der Platte vielleicht auch ein bisschen mehr Songformat hat und Martha Sky Murphy dabei ist. Das wäre für mich eine ganz große Sache. Das,
0: das würde ich für mich, wenn ich jetzt direkt so eine Situation im Kopf springe, nämlich bei der letzte nicht Earth, sondern... Äh Drone-Band, die großartig ist. Uh, die andere Sun? Sun, <lacht> Sun O, genau. Bei der letzte Sun Oh, da gab es nämlich auch eine Sängerin dabei.
1: Die habe ich ehrlich gesagt nicht gehört, aber ich finde Sun ist eine gute Band, war, auch wenn ich persönlich jetzt äh, bei rein Geschmackssache Earth noch lieber höre. Ich auch. Äh, ich bin ein großer Earth-Fan. Es ist ja, eine wahnsinnig gute Band und auch eine interessante Bandhistorie. Den in ist für mich auch ein Poet, was äh, Songtitel angeht und ein wahnsinnig guter Musiker und äh, er hat ja Ende der 80er, wie du vielleicht weißt, mit Kurt Cobain zusammen in der WG ja. gewohnt ja. und hat auch, was ziemlich bitter ist, die Waffe besorgt, äh, das dokumentiert, mit der Kurt Cobain sich umgebracht hat und war danach ja ziemlich äh, fertig, selber auch Heroin-Junkie, aber eine schöne Geschichte, er ist ja clean geworden und nach Jahren Musikabstinenz äh, und äh, Bewältigung des Ganzen hat er ja so Ende der 90er, Anfang der Nun ja wieder angefangen und das seitdem ja sehr Umtriebig, also hat einen richtigen Output.
0: Alles, was da rausbringt. Also ich verfolge häufig die Band, ich finde die echt ziemlich gut. Ja, sie ist wahnsinnig gut. Also das was Konzert da hat mich
1: auch überzeugt. Ich war vor, ja, es war auf jeden Fall vor Corona. <lacht> <lacht> <War> <lacht> über also so ungefähr anderthalb Jahre. Das so. ist ja in Dortmund äh, auf dem Konzert im Junkyard und äh, hat mir eine Platte von ihm signieren lassen. Er war sehr freundlich. Ah. Also hochinteressanter Typ. Und äh, Sun haben ja auch als Earth Cover-Band angefangen, habe ich mal gelesen. Was haben die? Sun haben Sun-O oder Sun haben auch als Earth Cover-Band angefangen. Ah. Tatsächlich sind auch große Fans und haben sich dann eben zu einer eigenen Band emanzipiert. Okay. Also künstlerisch auch auf jeden das Fall eine respektable Band.
0: Ah. Ja. Nee, also das genau, vielleicht kannst du dir ja irgendwann mal anhören. Dass ich, also bei der letzten Platte, da gab es nämlich über den ersten Song von der aktuellen Sun O Platte, war nämlich auch so ein Gesang, ja. weibliche Gesang. Muss ich mal nachholen. Es war wirklich großartig. Es war ziemlich, hm. ziemlich gut. Ja. Es gibt auch den Kraut-Aspekt bei euch dann auch. Es ist ja. meistens dann so Drone, Kraut, Ambient, das sind so die Genre, die.
1: Ja, also Krautrock ähm, ist ja auch so ein 60 er bis 70er hinein-Phänomen. Vincent Göttler, der bei Sponge spielt. Sponge wird auch bei mir veröffentlichen. Das ist ein neues Duo. Jasper van den Hövel und Vincent Göttler sind zusammen Sponge. Das ist ein Dorf-Neues-Connection. Und Vincent meinte mal, dass, als wir darüber sprachen, dass Krautrock eigentlich mit die ehrlichste Musik war, die aus Deutschland kam, weil dieses Deutschsein da nicht irgendwie beschnitten war, sondern ohne jetzt in so einem so eine reaktionär-nationalistische Haltung zu verfallen, sich da mehr eben in was Eigenes, in eine eigene Enge begeben wurde und dadurch eigentlich auch zur Welt gekommen wurde und ähm, ja, Kautrock, ich finde auf jeden Fall falsch, irgendwie zu versuchen, was damals war, einfach nachzuspielen oder nachzumachen, so, aber ähm, so als Inspiration, was die Methoden angeht, äh, das eben in die Gegenwart zu bringen. Da sind Eye auf dem Label, äh, die jetzt auch schon zwei Alben bei mir gemacht haben, auf jeden Fall äh, für mich ein guter Repräsentant, weil die äh, nicht so tun, als wäre seit den 60er, 70er nichts mehr passiert musikalisch, sondern so auf der Höhe der Zeit und auch mit Einflüssen elektronischer Musik, aber immer noch in einem Bandformat und auch mit einem gewissen kraut Genau, ich finde, man kann äh, krautig sein.
0: Ja. Also, man kann halt krautig sein, ohne Krautrock zu machen. Also, ich finde, so, mhm. mittlerweile ist es dann so: der, der Begriff, es ist hat sich einfach auch, wie du sagst, emanzipiert. Das ist ja nicht mehr dann. Aber wenn es. Kennst du K aus Köln zum Beispiel? Ja, die kenne ich. Genau. Ich wusste
1: auch an K. Auch, und auch an ein hatte ich gerade nicht erwähnt. Äh, K kenne ich auch, sind sehr freundliche Leute auch und auch eine sehr gute. Band, wie du sagst, also sehr, krautig, ist aber eben nicht nostalgisch.
0: Genau, das ist nämlich, ich würde es auch so sehen, das ist keine nostalgische Krautband. Das ist eigentlich, das hat diese jazz elementen teilweise genau. schon fast wie so ein... Und die haben auch bei uns nämlich das erste Konzert, also diese erste Stream-Serie-Konzert gespielt. Und ich finde auch halt in dem Fall, es ist auch, es ist krautig, ohne Kraut zu sein. Ja. Und es tut das Ganze äh, mega gut. Ja. <lacht> es macht es sehr gut. Ich,
1: ja, ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Band. Ich war tatsächlich auch mal ein Gespräch mit ihnen eine Veröffentlichung zu machen, aber es hatte sich ein bisschen verloren dann, weil äh, ich die, nicht weil, aber ich habe die in ähm, der Tiefgarage hier beim Ebertplatz mhm. äh, mal gesehen, als ich mit äh, den von Jungs von Stabilite und Antonio Di Luca unterwegs war und ähm, sie haben mich damals sehr geflasht. Also ich kannte die noch gar nicht und äh, sie haben auch für sie sehr herausforderndes Konzert gespielt, weil irgendwie viel Technik nicht funktionierte und sie viel improvisieren mussten mit der Situation. Aber sie haben ein sehr lebendiges, wildes Konzert gespielt und haben auch ähm, Before Your Very Eyes von Atoms for Peace, diesem dieser anderen Band von Tom York von Radiohead, äh, gecovert in einer Instrumental-Jazz-Version, die sehr wild war. Oh, das hört sich super äh, an. Ja, die haben mich damals äh, damit begeistert und wir hatten in Erwägung gezogen, gezogen, EP zu machen, wo dann eben, Bevor ihr Very Eyes drauf ist und noch ein paar Stücke, die liegen geblieben sind. Aber es war dann zu viel Zeit vergangen. Okay. Die hatten also, dann nicht mehr so emotionalen Bezug zu nehmen. Aufnahmen, deswegen hat sich das verloren. Aber K sind auf jeden Fall eine gute... Ich finde, Realität. die werden
0: auch gut bei euch äh, auf, ja, die wären, also bei dir beziehungsweise aufgehoben. Könnte das ziemlich... Das würde sehr passen auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, vielleicht irgendwann nochmal. Also wenn ihr
0: hört, Jungs. <lacht> <lacht>
1: ja, ist nicht abhängig, noch nochmal was <lacht> zu machen. Äh, stimmt. Genau.
0: Du hast gerade Antonio De Luca Genau, gute, gute Überleitung Gute Antonio Überleitung de Antonio De Luca, der auch äh, häufig im, Alt, älteren, älteren, älteren King, äh, im alten King Georg äh, sowas ein Stammgast war auch. Ja, das
1: weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht, aber erstmal schöne Grüße an Anto- Antonio. Ja, liebe Grüße Antonio. Es äh, ist, ist tatsächlich eine schöne Geschichte, wie es zu der Platte kam. Das ist ja auch erst die zweite, die ich gemacht hatte. Äh, 2015 war ja der Auftakt eben, 16. Mai ähm, mit der ersten Ei. So, ich hatte ja vorher schon mit dem Gedanken gespielt, äh, Nebel zu gründen. Dann hätte sich das eben mit der Übernahme von Hauch angeboten und von den Neuen Veröffentlichungen war dann eben ein, die erste. Und äh, ich hatte Antonio tatsächlich als Vorgruppe in der Baustelle Kalk gesehen von äh, Forest Swords. Es äh, macht auch
0: Sinn, dass man ihn da sieht. Ich finde, der ja. ist auch ein sehr Baustelle kalk Ja, es passt auf jeden <lacht> Fall.
1: So, ja, also Baustelle Kalk. Äh,
0: Liebe Grüße, Merim.
1: Miriam genau, alle die da waren, sehr, sehr gute Arbeit gemacht, hatten, ja, sehr gut gebookt, das ist wirklich gutes was Programm gemacht. Äh, spannende Bands, spannende Leute vor Ort und ähm, genau, sie hatten ja damals Forest Swords gebucht, äh, den ich großartig finde. Äh, er macht das ja also ihr Album eigentlich allein, Matthew Barnes. Das ist für mich auch einer von den zeitgenössischen, die ganz ganz groß sind und äh, es wirklich geschafft haben einen eigenen Sound zu finden. So, und ähm Genau, Antonio De Luca war Vorgruppe und so hatte ich ihn gesehen, da gab es das Label noch gar nicht und äh, ich hatte einen Konzertbericht geschrieben für einen Blog und ähm, hatte dann auch bei Facebook mit Antonio irgendwann connected und äh, ihn einfach mal gefragt, ob er eigentlich Solo-Material hat, was irgendwie veröffentlichungsreif ist und wir haben dann 2016 zusammen die Platte Musik wo zugemacht die auch äh, vom Cover her, das kann man jetzt nicht hören, <lacht> aber darauf zu sehen, Musik wozu ist tatsächlich auch auf der Wand äh, von der Baustelle Kalk oh. äh, spontan äh, gesprayt, angebracht wurden bei einer dieser großen Feiern. Also einmal im Jahr, meinte Antonio, gab es diese Feiern im Winter, wo äh, dann auch die Heizkosten fürs Jahr rausgespielt wurden. Und ähm, bei einer spontanen hätten sie das gemacht. Musik wozu geht tatsächlich zurück auf ein Essay von einem Autorin, der auch mit Adorno wohl Briefwechsel hatte und äh, sich mit der Frage Musik wozu mehr beschäftigt hatte.
0: Wir können gern, ich, ich spiele gerne mal kurz mal ein paar Sekündchen von euch von der Platte. Genau. Wild Counterpoint. Sekunden, die man darf.
1: Ja, also Antonio de Lucas ist auch einfach ein sehr guter Künstler. Ähm, Grüße auch an Caroline Cox, äh, seine Ehefrau, mit der er auch zusammen Soundtrack-Arbeiten gemacht hat. Mit Lucas auch von Luca. mir liebe Grüße. Und äh, ja, Antonio hat auch zuletzt äh, Soundtrack gemacht für diese neue RTL-Serie. Für, für, für eine RTL-Serie. Für eine RTL-Serie, ja. Tatsächlich diese Iris-Berben-Serie, die über diese Internetplattform von RTL TV Now vertrieben wurde. Mhm. Ich, ich komme gerade auf den Titel nicht. Aber eine Geschichte, die mich auf jeden Fall amüsiert hat, die mir erzählt hat, war, dass äh, ein Moment der Soundtrack-Arbeit, der für ihn besonders herausfordernd war, war, als er ein gut gelauntes Stück komponieren sollte und sehr schlechte Laune hatte. Das kann ich dir vorstellen. Ja. Ja, das ist eine, finde ich, erzählenswerte Anekdote. <lacht>
0: ja, der, ich finde, der hat häufig seine Musik, ist so sehr Soundtrack-lastig auch, so ein bisschen so Stage and Screen, glaube ich, wird das dann Ja, also ein D.
1: bei Musik Wozu auf jeden Fall schafft er, finde ich, sehr stark Atmosphären und es ist ja auch hier eine auf dem Album eine Instrumentalmusik, die gut seine Gefühle ausdrückt und Atmosphären schafft und jetzt nicht so sehr eine Message in dem Sinne, vermittelt. Deswegen es ist auch passend, dass der auch durchaus äh, für Filme schon einige Soundtrack-Arbeiten gemacht hat und auch für Theaterproduktionen. Ja, eine musik eine für mich sehr wichtige Platte auf dem Label.
0: Ja, das, Ich, ich, ich habe die auch zum ersten Mal jetzt vorgestern gehört, fand die auch ziemlich gut.
1: Ja. Da ist tatsächlich auch ein Mu- Musiker, der Leonard Huhn von K. vertreten auf dem Album. Von? Äh, von K. Ah, okay. ist tatsächlich auch Leonard Huhn drauf auf dem letzten Stück. Ja. Um, Ascending a Staircase, was ja so eine ja, positive Stimmung vermittelt, also so einen, so einen sehr schönen Schlusspunkt bildet. Da spielt Leonard Thune auch Saxophon drauf. Genau.
0: Ascending a Staircase, okay, das muss ich mir mal in aller Ruhe nochmal anhören.
1: Genau, dazu gibt es auch ein Musikvideo, was Caroline Cox gemacht hat. Also das findest du auch bei YouTube und Vimeo. Ja, so viel dazu.
0: Dann vielleicht bringen wir kurz mal vielleicht zu so einer Platte, die nicht zum Label gehört.
1: Ja, gerne. Äh, gucken wir mal eben zum Beispiel die Kiki Hitomi.
0: Die habe ich mitgebracht. Sehr gerne. Das ist ein super Cover.
1: Ja, äh, auch wieder äh, für euch äh, durch das google das cover <lacht> äh, Kiki Hitomi, äh, das ist mir schon aufgefallen, positiv aufgefallen. Äh, sie w- war Bandmitglied bei King Mina Sound. Mhm und ähm, hatte auch Features gehabt bei The Bug. Ähm, The Bug ist ja ein Künstlername von Kevin Martin. Kevin Martin ist für mich auch einer meiner Helden. Also er hat äh, durch und durch äh, über eine lange Zeit guten Output geliefert, äh, britischer Künstler. Und ähm, ich mag auch seine The Bug Musik sehr gerne. Hat für mich auch geschafft, einen eigenen Sound zu kreieren, äh, indem er diese Produktionstechniken und Sounds von Reggae und Dub genommen hat und nicht eine fröhliche Musik damit macht, nicht eine utopische Musik, sondern eine dystopische Musik. Und äh, so in seiner Wahl der Sounds im Sounddesign eigentlich so eine Ästhetik von Industrial auch hat, so, von metallischen, urbanen Sounds. Und äh, bei The Bug hat er auch so einen, was die besser angeht, so einen gewissen Dubstep-Einfluss drin, also diese britische Spielart. Weiß vielleicht auch nicht jeder Dubstep war eine Musik, die so im britischen Underground brudelte Anfang der Nullerjahre und äh, später kommerzialisiert wurde. Und diese britische Dubstep-Variante mag ich sehr gern. Gibt sehr viele
0: Ich mich denn nicht so wirklich da aus, außer Künstler. die Scream-Platte von Dabals, wenn ja. ich Die kennst die fand ich großartig.
1: Also es gab äh, viele Banger, Scream, äh, andere auch, die dieses diese britische Version von Dabstab gemacht haben, die ja auch so ein gewisses Understatement hat und eine Subtilität. Und später wurde das dann in den USA komplett noch nochmal kommerzialisiert und ausgeschlachtet durch Skrillex und Co. Und oh. denen <lacht> fehlt echt die für mich die Finesse, die die Briten da und andere, die ja auch dieses Verständnis hatten, hervorgebracht haben.
0: Ich glaube, das ist bei den Briten auch vor allem, glaube ich, so gut gelungen dadurch. erstes, glaube ich, die haben diese Nähe, also zum Dab allgemein, die haben diese Nähe zu also jamaikanischer die Kultur
1: ja, auch durch eine Immigrationsgeschichte. Genau, durch die Immigrationsgeschichte. Und
0: ich glaube, dass du die, 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 die britische Szene damals ganz gut getan bei diesem ja, Dubstep-Geschichte. So da so hat man die, so sehr gut viele, rausgehört.
1: Viele verschiedene elektronische Stile, die sich so amalgamiert haben in, in Dubstep dann. Und,
0: Und da, vor allem bei der Screenplatte damals, die, die die war extrem gut düster, aber so in einer sehr, also ich fand die sehr positiv düster. Also ich fand die extrem ja. gut damals. Wir ja. können gerne mal kurz mal reinhören bei der ähm, Kiki Hitomi. Ich spiele mal nochmal die 10 Sekunden. Zack. Ja, Mann.
2: Um, this one that gave all the Japanese girls massive, Korean girls massive, Chinese girls massive, all the yellow girls massive.
1: Ja, was wirklich, also was Kiki Itomi für mich geschafft hat, ist halt wirklich was eigenes zu machen durch diese Mischung äh, japanischer Identität und äh, Dub-Produktionstechnik. Ähm, die Produktion, die Instrumentals kommen, soweit ich weiß, tatsächlich von einem äh, deutschen mhm. äh, Produzenten, mit dem sie sich äh, connected hat und die auch befreundet zu sein scheinen. Äh, hier steht auch der Credit All Tracks bei Kiki Itomi and Disrupt. Disrupt nennt er sich gleich mal, heißt mit Nachnamen. Es ist einfach so eine digitale Version von Dub mit sehr schönen ähm, Vocals
0: auf Englisch. Ich, ich finde, es gibt auch vor allem so, bei Dub finde ich, Dub ist ja relativ, es gibt so viele Richtungen, wenn man so will. Ich finde, dass, als ich das erste Mal gehört habe, ich finde, es hat ein bisschen so wie so ein, ich, ich nenne es immer so indie Dub. Ja. Es gibt immer so, wenn so Indie-Musiker sich an einigen also im positiven Sinne yeah. natürlich, also äh, so, was weißt was, du, was ich meine? Dass das ja, dann es dann ist
1: jetzt nicht so, ähm, es fühlt sich so gewisserweise echt ein und es ist was eigenes, ne? ist nicht so, du hast nicht so das Gefühl, dass es so äh, jetzt aus Kalkül oder kommerziell nee, überhaupt ausgestattet, nicht. sondern so aus einer Liebe zu dieser Musik, aber auch mit dem Anspruch, eine eigene Version davon zu machen. Ja. Das also gefällt ich, mir auch gut an der Platte. Ich,
0: ich fand es auch super. Ich, ich, ich nenne ich es immer so ein bisschen so Indie-Dubbers. Ich, ich suche ja. gerade nach so, so weiteren Beispielen. Das ist so, wie, wer konnte als Beispiel dienen? Ich gehe kurz hier durch äh Moment mal ganz kurz. Ich habe es aber auch nichts geschrieben. Entschuldigung. <lacht> 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 ich, Alles schnell. Ich stuhe schnell durch meine ähm,
1: Deine Musik-Sammlung.
0: Durch meine musik Durch meine Discog-Sammlung. Und ich finde, es gibt immer so Momente, wo Dub sowas, ja, so Indie, also ganz klar, ah, genau, wie zum Beispiel Selected dub Narcotic Ich muss an ihn denken, als ich das erste Mal weiß, Er sagt so tatsächlich das, nichts. Das, das ist eigentlich ein Indie-Musiker, der immer wiederum dann so Dub-Geschichten macht. Es gibt auch die Kollegen aus Hamburg äh, wie heißen die nochmal? Mongo da, Ich weiß das. gerade nicht, wen du meinst. Naja.
1: Also Sie sind ja aus
0: Berlin. Nee, die kommen, die kommen aus, nee, nicht. ich meine so richtig so aus Hamburg, äh, die eigentlich auch aus einer indie szene kommen. Die haben wir hier, hier aus äh, Golden Pool. Ach so, okay. Äh, und ja. wie heißt der nochmal?
1: Spannendes musikalisches Umfeld auf jeden Fall. Genau, und, den Zitronen- aus, und aus dem
0: Umfeld gibt es auch ein DUB-Projekt auch. Wie heißt der nochmal?
1: Ich komme gerade auch nicht drauf. Ich habe eine leise Ahnung, wenn du meinen könntest. Wir können ja aber mal weitermachen. Genau, dann wir können schon einfach, noch ein. Ja, das kommt <lacht> noch. Aber genau, das
0: ist der Indie-Dub. Ich fand es super. Schöne Platte. Oh. Ja. Da sehe ich schon eine andere da hinten, die unterschrieben ja. ist.
1: Ähm, genau, von den Platten, die nicht auf dem Label Hauch Records erschienen sind, ähm, spielst du so auf die Anguish an. Auch eine sehr wichtige Platte für mich. Ähm, Englisch ist so, es gibt ja dieses Unwort, was Musiker ungern hören, weil es auch äh, Leute zu sehr auf den Podest hebt, äh, Supergroup. Aber was hier was auf jeden Fall sagbar war, ist, ist, dass äh, die Musiker alle keine unbeschriebenen Wetter sind. Also es ist eine ganz, ganz tolle Band. Ich habe sie auch live gesehen in Bonn, äh, auch pre pandemisch. Und äh, Englisch sind zusammengesetzt aus zwei Mitgliedern von Dalek. Äh, nämlich Will Brooks, der MC von Dalek, der auch Beats macht und äh, Mike Marr, der ja schon jetzt seit ein paar Alben dabei ist und äh, Dalek sind mir auch eine unglaublich wichtige Band, also wenn ich mich festlegen müsste, US-amerikanische Lieblings-Rap-Band äh, würde ich Dalek sagen, so die haben ja seit Ende der 90er äh, experimentelle Wegweisende Alben gemacht und für mich was gemacht, was kein anderer in dem Genre gemacht hat, in dem Hip-Hop-Genre und ähm, wie einer von ISIS, mit denen sie auch getourt sind, mit dieser Post-Metal-Band, man meinte, äh, dass sie damals wäre eine Fucked-Up-Version von Public, Public Enemy und äh, My Bloody äh, Valentine-Klang,
0: diese Shoegaze band und ja, es, es hat tatsächlich, ich, ich, also, als ich mir das auch durchgehört habe, es, es gibt sowas, Crossover, es, 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 es erinnert an, an Crossover, also ein Crossover ja, also der Nullerjahre. Diese,
1: diese schlimme Version aus der 90 Genau, ja, ja, äh, Genau, Sie sind ich, ja vom Genre-Mix, ne? Ja, ja, genau. So, also Daleck haben ja immer auch äh, mit, äh, für mich haben Daleck immer so einen sehr breites, breiten musikalischen Horizont verkörpert und äh, so eine ungezwungene, äh, kompetente Art, verschiedene Genres zu mixen. Und äh, ja, Daleck ist eine sehr gute Band. Auch an dieser Stelle grüße ich bin mit äh, Alep Mommin befreundet. Äh, der lebt seit in Harlem, New York. Schöne Grüße. Der war bis 2010 bei Daleck. Und äh, wird jetzt auch für die Remix 12 entstehen im Herbst erscheint bei Hauch äh, ein Remix beisteuern. Und ähm, ja, schöne Grüße an ihn
0: auch. Wollen wir kurz mal reinhören? Ja. Ich, ähm, genau, ich zack. Mhm. Jetzt gerade waren wir in so einem Stück, was Jazz, jetzt nicht unbedingt ja. Free Jazz, würde ich sagen, es ist jetzt nicht so gut, sagen, aber es ja.
1: um das zu Ende zu sagen, also die beiden Mitglieder von der sind drin, hans Joachim Irmner von Faust, von dieser deutschen dann Ein Mitglieder von Faust. Ein Mitglied von Faust, ja, hans Joachim und Mats Gustafsson, Saxophonist und Andreas Verlin, Schlagzeuger, unglaublich guter Schlagzeuger auch und Andreas Berlin ist so ein super angenehmer Typ. Ich habe mich auch mal mit ihm nach dem Konzert äh, unterhalten. Äh, ne, vor dem Konzert war es, genau. Ähm, Andreas Berlin spielt in sehr vielen Bands. Er spielt mit seiner Ehefrau äh, Ehrefrau äh, and Peace Drums zu zweit. Auch eine sehr gute Band. Ähm, minimalistisch, äh, sehr gutes Songwriting, sehr gute Texte. Beide sehr virtuos an ihren Instrumenten, ohne dass es das so einen Poser-Charakter hat. Und Mats Gustafsson ist ein Saxophonist, äh, der auch mit Andreas Berlin verschiedenen Formen schon zusammengearbeitet hat und äh, zusammen bilden sie Anguish. Also das Album, wie Antonio De Luca sagte, äh, war auch auf jeden Fall für Delek auch gut, um äh, aus einer bestimmten Linie mal herauszutreten, die sie verfolgen. So frei sie auch sind, war das gut, äh, mal in dieses Bandformat zu treten mit anderen überragenden Musikern und um diese english platte zu machen, die auch ein sehr, sehr tolles Artwork hat. Also,
0: Artwork fand ich super, ja.
1: Solltet ihr auf jeden Fall auch googeln. Tolle Skulptur. Genau. Ja, ich habe noch äh, eine Platte von Hauch dabei und eine, die nicht auf dem Label erschienen ist. Äh, die Hauchplatte, auch eine sehr wichtige Platte für mich. Die, die fand hat die ich auch gut gefallen. Die fand ich so gut. Ja. <lacht> die fand ich richtig gut. Ja, die Tiny Kit ist auch eine besondere Platte für mich. ist also eine sehr, sehr gute Platte. Ähm, Tiny Kit ist Mali Luske. Rani Luske ist tatsächlich so ein deutscher Immigranten. Also, die Eltern sind Deutsche, die nach Australien emigriert sind. Und er ist in Australien groß geworden. Er kann deswegen auch Deutsch, auch wenn wir uns immer auf Englisch enthalten. Und äh, Tiny Kid äh, habe ich tatsächlich für mich äh, zu MySpace-Zeiten entdeckt. Das gab's gut, ja auch die, mal. Guten,
0: die guten MySpace-Zeiten. <lacht> ich habe den Eindruck, damals hat man relativ. Also, ich kenne das von mir. Ich habe früher, sobald ich irgendjemand gut fand, es war so ein bisschen so Fanboy-mäßig direkt angeschrieben, ey, super Artwork oder super Musik. Es war schon so eine Plattform für Musik, aber auch Illustrator. Ich habe vor allem der Illustratoren und Comiczeichner dann damals okay. ich habe es einfach angeschrieben. Ja,
1: tatsächlich als Musikplattform hat sich wahrgenommen. So Social Media-mäßig war es auf jeden Fall eine der ersten größeren Plattformen, wo das möglich war, wie du sagst, dass du ein bisschen die Grenze zwischen Bühne und Publikum gefallen ist und es auch mal möglich war, äh, Leute so einfach anzuschreiben, als in Anführungszeichen niemand. Ja. Und ähm, damals bei Masswest hatte ich halt gesehen, als ich so mich da rumtrieb, dass äh, Bibio Tidy Kid empfohlen hat, äh, Bibio, Steven Wilkinson bürgerlich, auch einer der neueren Warp Records Künstler, mhm. ähm, hat äh, einige Alben dort schon gemacht und stand anfangs für so eine ähm, akustikgitarrenbasierte Musik, aber mit sehr viel, also guter Intuition für Atmosphäre. Und äh, viele hörten da auch so einen Words of Canada-Einfluss raus, mhm. die er auch sehr liebt, soweit ich weiß. Aber schon was Eigenständiges, also jetzt kein Abklatsch. Und äh, Bibio hatte einen Remix gemacht für Tidy Kid, die hatten sich auch über Masters kennengelernt und ähm, hatte diesen Künstler empfohlen. Ich hatte mir dann eine aktuelle EP von Tiny Kid angehört und habe die rauf und runter gehört. Also ich war wirklich begeistert und fasziniert, weil er auch es geschafft hat, eine eigene Handschrift zu entwickeln und.
0: Was so schön ist auch bei der Platte, die ist so stimmt, also die ist so abwechslungsreich.
1: Genau, ist auch nicht so, er verwertet jetzt nicht immer wieder dieselbe musikalische Idee, sondern das hat so eine Schöpfungskraft und auch eine Emotionalität, die ich schätze.
0: Wir können gern, ich würde in diesem Fall sogar sagen, zwei unterschied zweimal reinhören, also ja. einmal zehn Sekunden von einem Song und zehn Sekunden von den anderen Song, weil die war schon so unterschiedlich teilweise. Ja. Dann, ähm, ich kann auf jeden Fall euch das echt empfehlen. Das ist super Blatt. Mit Coming Up Trumps. Trumps. So und dann springen wir weiter vielleicht jetzt zu Social Butter und weil es einfach so gut ist haben wir kurz I Lost My Mind okay. <lacht>
1: Ich finde, er lost my ein bisschen wie so ein Serien-Theme. Das ist eine Serie, die es nie gab. Also wie eine Fernsehsendung. sendung
0: Ich musste vor allem tatsächlich an Indie denken. Also ganz klassisch so Indie der Nuller Jahre, vielleicht. Okay. Also ein bisschen, das konnte jetzt nicht unbedingt Hotchip, wenn das erste Band ist. Aber so, es hatte sowas so happy, positiv, Elektronik. Ja. Während wiederum bei uh, Coming Up Trumps dann Kompletten Stimmungswechseln ist. Und
1: ja. ja. Social Matter ist übrigens äh, Slangterm für Gleitgel im Englischen. Für, für Gleitgel.
0: Ah. <lacht> Happiness.
1: <lacht> ja. Ähm, die Tidy Kit äh, heißt übrigens Selected Works 06 äh, bis 10, ähm, weil ich da tatsächlich äh, so mit dem vorgegangen bin. Äh, in diesen vier Jahren sind einige EPs von den Maschinen, die es nur digital verfügbar gab. Und äh, der Tonträger, die LP, ist eine Compilation. Okay. Und äh, ich habe aus dieser Zeit dann Stücke ausgesucht und äh, die in eine Reihenfolge gebracht. Äh, also für mich sinnvolle Reihenfolge. Und äh, es gab auch nur zwei Titel, die er nicht drauf haben wollte. Also ihm hat die Auswahl gefallen. Äh, aus guten Gründen. Der eine, weil der dann auf einem Album äh, erschien, der was kurz darauf erschien. Wollte er diese Doppelung nicht, was auch richtig war? Und der andere, weil er da sich zerstritten hatte mit der Band, das war ein Remix, den ich drauf haben mhm. wollte, den er gemacht hatte. Okay. Und ähm, ja, und ansonsten ist alles draufgegangen. Also eine, ja, 100 Stück gab es davon nur, eine mir wichtige Platte. Ähm, 100 gibt, Stück nur? Ja, 100 Stück nur. Es gibt noch ein paar Exemplare. So ein guter Teil ist auch schon vorbei. Eins habe ich schon
0: jetzt gekauft. Ja. Und, Greif zu, ähm, zu, Leute.
1: Ja, Grüße auch an Michael Konrad Janssen. Die hat ähm, das Bild zur Verfügung gestellt. Ich hatte Mali vorgeschlagen, dass er sich ein Kunstwerk aussucht von Michael, einer Freundin von mir, Malerin, sehr gute Malerin. Und äh, ihm auch gesagt, sei bitte ehrlich, ne? wenn es dir nicht gefällt, äh, musst du nicht oh. äh, nehmen. So, aber wenn, wenn du Bock hast, such dir eins aus. Und er hat sich dann äh, gestern für einen positiven Sprung und hat das Gemälde ausgesucht, ein sehr großes Gemälde, was gerade bei mir zu Hause hängt. Also, gekauft habe ich es mir nicht, aber michael äh, bleibt Eigentümerin, ist aber in meinem Besitz und hängt an der Wand. Das ist ein sehr großes Gemälde. Und ähm, genau, das hat er dann ausgesucht. Das ist auch Teil des Artworks. Kastafisch im positiven Sprung. Genau, Tiny Kid.
0: Musikalisch es hat so was. Es springt sich, wenn ich so Indie-Pop. Also, es ist jetzt kein Indie-Pop im klassischen Sinne. Ja, Sinn, also, es Indie, hat so. Ein,
1: ist auch irgendwie ein etwas ein Verruf gekommener Begriff, finde ich. Zum ähm, Teil zu
0: Unrecht, zum Teil zu Recht, finde ich. Ja, ja, es, ist,
1: es kommt immer darauf an. Also, was auf jeden Fall erkennbar ist, das ist eine gewisse Lo-Fi-Ästhetik, ne? Ja. Also, es klingt so nach äh, einfachen Produktionsmitteln. Äh, low Fidelity. Und es äh, ist eine sehr aufgeräumte Musik. Und Einflüsse elektronischer Musik sind auf jeden Fall vorhanden. Was mir halt auch so gut gefällt, ist, dass äh, dieser vermeintliche Widerspruch zwischen analog und digital hebt sich da auf. Und äh, jeder Track, jeder Song ist so ein organisches, sinniges Gefüge. Und äh, es gibt einfach keine scharfen Unterschiede mehr zwischen analog und
0: digital bei seiner Musik. Du bist Musikjournalist auch, habe ich das richtig. Ja, Ja, genau. Das hört man (lacht) raus. (lacht) Das hört man die ganze Zeit. Da ist ist der richtige richtige Musikjournalist hier. (lacht) Das ist gut. Man hört es, finde ich.
1: (lacht) Ja, danke. Äh, Danke für die Anerkennung. Ähm, Ja, Musikjournalistisch, ich habe für Zolin sagt, äh, viele Blogtexte früher geschrieben, von Colin Sopcic, auch ein im Düsseldorfer ein Blog, den er so zur Oberstufenzeit schon angefangen hatte, äh, den ich auch bei Last FM kennengelernt habe. Schöne Grüße auch an ihn. Und ähm, ich habe jetzt lange keinen Text mehr gemacht. Ich habe zwar meine Radiosendung beim Kölner Internet-Radiosender 674FM. Titel dieser Radiosendung
0: finde ich super. Das war nämlich...
1: Traum als, Traum als Bastion, genau. Ja. Ähm, ich schreibe jetzt schon länger an einem Text, den ich irgendwie nicht fertig kriege, aber der noch erscheinen wird, der eigentlich auch schon relativ weit ist, wo wir beim Thema sind. Äh, Grüße auch an Ben Kaden. Ähm, ben hat mit äh, dem heute kommerziell sehr erfolgreichen Rapper Audio 88 äh, vor über zehn Jahren eine Handvoll EPs gemacht. Und äh, Audio 88 und Jessin sind jetzt mit ihrem neuen Album Todesliste auf Platz 2 gechartet, wo sie ja diese NSU-Todesliste umdrehen und äh, ihre eigene Todesliste gemacht haben, also links motiviert. Äh, oh, wer ist ja. denn alles drauf? Ja, <lacht> es, es, es wird auch äh, alles beide äh, genannt und es gibt auch ohne Namen nennen ein paar Anspielungen. so. Also es ist ein sehr gelungenes, ich habe es rauf und runter gehört, äh, mit äh, Mitteln des Faschismus, Antifaschistoides Album, könnte man sagen. Aha. So, und ich gönne ihnen den Erfolg, sie sind jetzt auf Platz zwei gechattet damit sind ihren Weg gegangen und vor über zehn Jahren hat Audio 88, als er noch äh, wesentlich unbekannter war, äh, mit äh, Ben drei Veröffentlichungen gemacht. Also es gibt einmal diese Veröffentlichung, äh, wo sie sich als Band wir nennen, äh, über der Einsamkeit des Einzelnen, äh, wo Ben und Audio 88 drauf rappen und sich so die Bälle zu spielen. Und es ist so eine assoziative Stream of Consciousness-Lyrik, die ich so in deutscher Sprache sonst nicht gehört habe. Und die auch ganz tolle Beats hat. Kid Kabul aus Cottbus hat damals die Beats gemacht und hatte auch was richtig Eigenes geschaffen. Und diese EP ist äh, wahnsinnig gut und kaum bekannt. Also. Muss mir dann bitte später ja, schicken. Das, hier, auf Fall,
0: das hört sich gut an.
1: Werde ich dir später äh, noch den Namen geben. Und ähm, darüber hinaus haben die beiden zusammen eine EP gemacht, wo Audio88 die Beats gemacht hat und nur Ben rappt. Mhm. Die gab es auch nur als Free-Download und dann gibt es noch eine dritte EP, wo die beide drauf rappen, die Beats äh, von Audio 88 größtenteils, glaube ich, sind oder ganz. Und äh, das das Zeug ist ein absoluter Geheimtipp, das ist kaum bekannt und äh, es gibt auch keinen Artikel über Ben. Und äh, ich habe mich mit ihm ein paar Mal in Berlin auch getroffen, Äh, sehr freundlicher, spannender Typ. Und ähm, ich schreibe an diesem Artikel, der ist jetzt eigentlich fertig. Ich habe die erste Korrektur von Ralf Kälmer bekommen, ehemaligen Specs-Journalisten, mit dem ich befreundet bin. Und äh, der hat auch sehr, sehr gutes Lektorat gemacht. Ich habe da jetzt so die Sachen eingearbeitet und muss noch ein bisschen neuen Text produzieren, weil noch ein paar Fragen aufgeworfen wurden, die wichtig sind, worauf die Band auch sehr gut geantwortet hat. Und dann äh, kann ich endlich mal die Arbeit abschließen. Aber in dieser Pandemie-Zeit, so sehr ich auch Zeit gewonnen habe und Geld verloren habe, weil die Arbeit, äh, meine Lohnarbeit, phasenweise immer wieder eingestellt wird, ist es doch äh, alles äh, etwas schwierig. Aber ich äh, möchte diesen
0: Artikel eigentlich dieses Jahr noch fertig machen und veröffentlichen.
1: Okay. Also, das wird auch noch kommen.
0: (lacht) Ich habe jetzt noch drei Platten und dann, äh, ich ich habe... Ich habe nämlich die drei Platten folgendes ausgesucht. Ich, ich habe einfach gedacht, an Labels und Künstler, die ich sehe, äh, zu deinem Label passen oder Labels, die ich mit deinem Label ein bisschen in Assoziation Situation bringe. Fangen wir vielleicht mit Krak aus Belgien. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das Krak ist ein Label auch, ne? Genau. Ja,
1: die sind mir ja tatsächlich ein Begriff. Also ich habe keine Krakplatte zu Hause. Das ist wahrscheinlich auch ein Versäumnis. Aber ich habe schon von diesem Label gehört.
0: Da sind zum Beispiel Resen, Resent, auch so... So ein Drone-Experiment, also dronig, kraut experimental. Und dann die ähm, oh von Fairy Tale. Ich, ich spiele die mal vor, vielleicht, ja. also ist, kannst du jetzt sagen, auf keinen Fall wäre <lacht> das auf mein Label. Aber ich habe so ein bisschen so äh, da gesehen. Elektronik.
1: Ich habe mir ja die drei Platten, die du genannt hast, auch äh, angehört. Äh, ich habe auf jeden Fall wahrgenommen, dass alle drei ziemlich leichtherzige, leichtfüßige Platten sind. Also keine äh, große Schwere, äh, was ja eben auch nicht immer sein
0: muss. Nee, die haben keine große Schwere. Die haben, die sind eher, ja, leicht leicht. Ja. Also nicht.
1: (lacht) Ähm, Ich fand die drei gut, aber ich habe wahrscheinlich die Tendenz bei dem Label, dass diese leichte, leichtherzige, leichtfüßige Musik bisher weniger stattfindet. Ich glaube, ich bin da jetzt Musikliebhaber, auch jemand, der schon die Neigung hat, in Musik eine gewisse Intensität zu suchen. Und der deswegen nicht so viel leichtfüßige, leichtherzige Musik hört. Ich fand die aber nicht schlecht gemacht, die Musik. Also ich fand die durchaus gut.
0: Ja, das, genau. Ich spiele mal die andere dann vor, dann bin ich mal gespannt. Die nämlich äh, Pauline Anastrom, die war dann in den aus Kalifornien, hat in den 70er... Ende 70er, einfach 80er Jahre relativ viel Tapes raus, selbst rausgebracht. Die Splint. Und ja, das ist jetzt ist New Age kann man kann man sagen. Jedenfalls also einfach Elektronik kann man sicherlich dann. Elektronik, New Age. Ich bin ja mal vor. Ich bin mal gespannt. Ich muss kurz nochmal finden. Ich will das richtige Stück finden. Ich finde es eigentlich nämlich, also in dem Fall fand ich das nicht so leicht. Nicht so leicht für sich. Gucken, ob das das ist. Ja.
1: Ja, also da spielt schon deutlich mehr äh, Verbundenheit äh, zu dem Label. Also mehr Anknüpfungspunkt als bei dem ersten Titel. Das ist nämlich das
0: aktuelle Album von ihr. Ich glaube, das ist ihr erstes Album nach 30 Jahren. Okay, wow. Das äh, war eine lange Pause. Ja, die hat eine ziemlich lange Pause gemacht. Äh, Das erste Album, was jetzt davor kam, ist eine Compilation. erschien bei R V N G oder RVNG auf Deutsch das ist ein New Yorker Label. Du hattest irgendwann hast Letztes Jahr, bei deinen Top-Ten-Platten, letztes Jahr ja. hast du nämlich einen Künstler aus dem Label ausgesucht. Und das war. Das kann ich dir mal sagen. <lacht> das
1: weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht.
0: Welcher. Ich hatte
1: da nicht so auf die Labels geguckt. Die fand ich das extrem. Ist, aber ein, ist die Oliver Coates.
0: Genau, die Oliver Coates.
1: Ja, die war kurz, äh, die war da. Das okay. nämlich auch das auf den, den,
0: genau, auch auf den Label und die genau die die Platte also die aktuellste Platte kam auch, jetzt auch auf dem Label raus. Ja. Als ich von deinem Label zum ersten Mal gehört habe, musste ich tatsächlich vor allem an, an äh, LVNG ja, denken so von, passt von auch, vom ja. vom Inhalt her. Es ist eine Mischung zwischen, obwohl die teilweise hier wesentlich mehr nicht soft, aber eher dann sowas.
1: Aber ich glaube, ich weiß schon, was du meinst.
0: Also Zum Beispiel die, vielleicht äh, Lucretia Dalt sagt ja was. Ja, Lucretia Dalt. Lucretia Dalt ist auch da drauf auf dem Label. Ja. Da, da sind du die An, An, das sind da auf jeden Fall Anknüpfungspunkte, wo ich dann äh, bei, äh, bei euch fand.
1: Ja, also Lucretia Dalt ähm, ist wird vielleicht auch einen Remix beisteuern für die remix Aha, ja. Bingo! <lacht> <schießt sich> ja. <lacht> Beim Schiffe versenken hast du jetzt getroffen. Ja. <lacht> also sie ist, sie ist angefragt. Ähm, die wird vielleicht den Antonio Di De Luca Remix machen. Also Antonio hatte sie auch schon gefragt, weil er den Julian Brimmers kennt, einen Musikjournalisten in Deutschland, der auch mit Lucretia dort. Der
0: ist super als Musikjournalist, finde ich. Der ja,
1: der war mir tatsächlich vorher noch nicht bekannt, aber Antonio hat sehr positiv von ihm gesprochen. Und äh, er hat wohl auch mit Lucretia Deutz zusammengearbeitet für den Soundtrack für diesen Film über diese ähm, ruhrpott rap Crew genau. EAG, die, die ja. er gemacht hat.
0: Sie hat einen Soundtrack dafür gemacht?
1: Sie hat wohl bei dem Soundtrack geholfen oder was dazu Das ist ja total
0: interessant, weil sie sind ja komplett unterschiedliche musik Richtung, ja, was da mega. passiert. also
1: ja, hier sind ja einfach so robot rap Genau. Und äh, Lucretia Deut macht ja eine ganz, ganz andere die Musik. Die machen eine
0: ganz, also ich find, also ich habe die letzten zwei Platten von ihr, ich finde die großartig. Ich mag ja. diese düstere
1: Elektronik. Und auch einen gewissen Esoterik-Bezug, wie äh, Antonio sagte, also was ihm gefällt bei der Musik. Ja, ja Lucretia Deut. Ähm, Während
0: eigentlich Julian Brings eher, äh, Julian, wie heißt der nochmal? Julian, Julian Brimmers. Brimmers dann eher eigentlich über... Ganz klar, die kommt aus der Hip-Hop-Ecke, aus der Jazz-Ecke. Der, der hat jetzt vor kurzem nämlich für ein Chicago-Label International Anthem, Okay. der hat nämlich für die irgendeinen deutschen Pressetext geschrieben okay. oder übersetzt, beziehungsweise hm. das ist so seine Ecke. Deswegen finde ich die Kombination lustig.
1: Ja, ja, ist nicht die naheliegendste Kombination, aber yeah. offensichtlich Aber äh, sie ist da eigentlich. Yeah.
0: eigentlich. Eigentlich, man, doch, sie ist da. Ich ja. finde, das kann Sinn machen. Klar. Rap kann düster sein. Äh, ja, Jazz also Rap, kann
1: Rap äh, hat ja immer auch äh, mit Sampletechnik zu tun gehabt. Und es gibt ja keine Vorschriften, was du sampelst. Ja. So, und das macht Rap ja auch interessant, dass, äh, dass es eben keine äh, Grenzen gibt, was die Sample-Auswahl angeht, sondern es nur darauf ankommt, was du daraus machst, wie du damit arbeitest. Ne? Ja. So.
0: Wo wir bei Rap sind. Vielleicht können wir auf die auf deine letzten genau, Platte also springen, eine, Techno Animal. Ja, eine Platte habe ich noch äh,
1: fürs Gespräch. Techno Animal äh, ist auch wieder ein Kevin-Martin-Projekt, äh, der wie gesagt auch The Bug äh, als The Bug unter anderem mit King, mit King Midasound Sound gearbeitet hat. Äh, und äh, Techno Animal ist die Kollaboration von Kevin Martin und Justin Broderick. Justin Broderick auch ein britischer Musiker, den ich sehr gut finde. Und äh, Justin Broderick ist äh, berühmt geworden mit Godflash, mhm. mit dieser industrial-metal-mäßigen Band äh, zum zweit und äh, hat danach auch viele sehr hörenswerte Sachen gemacht. Äh, unter anderem auch äh, Anfang der Nulljahre, ich glaube 2004, kam das erste Album Jesu. Äh, so ein metal Shoegaze ding Und äh, Justin Broderick ist auch einer von den Guten für mich, weil er auch eigene... Sprache gefunden hat in der Musik und äh, bei Techno Animal, die Kollaboration von den beiden, den Tonträger, den ich mitgebracht habe, ist eine ähm, 12-Inch, wo nur zwei Titel drauf sind, Dead Man's Curse und City of Glass und ähm, Dead Man's Curse ist äh, mit äh, Vocal Feature von Roger Robinson, Mhm. ist auch ein Poet, äh, der bei King Midas Sound auch aktiv ist, eben mit Kevin Martin und King Media Sound Soundtime vor letztes Jahr war das, diese wahnsinnig gute Platte Solitude auch gemacht, die ich unglaublich gerne gehört habe, auch eine ganz eigene Mischung von äh, dystopischer Ambient und Dark und Roger Robinson hat da Klang so in den Texten durch eine zerbrochene Beziehung verarbeitet, äh, Solitude, und äh, hat es wahnsinnig gut gemacht, poetisch, also
0: wir hören kurz mal rein. Großer Text da, ja. Ähm, nebenbei, Deadman's Curse. Ich muss tatsächlich auch hier an Crossover denken, jetzt nicht im negativen ja, Sinne. Also
1: wilder wilde eigener steam ne? Auch so Dub, äh, aber ihr macht diesen Industrialartigen artigen Hip-Hop auch. Und äh, genau. Der,
0: genau, der Rap. Das hat auch so diese, die Industrial-Konnte auch schon fassen, so wie so ein, diese Mission zwischen Metal und jetzt ohne, dass es Metal ist, aber das. Ja.
1: Aber so diese, diese Intensität und äh, Schwere, die Metal hat und äh, das dystopische, was darin verarbeitet ist. Was ich an Kevin Martin sehr mag an seinen Sachen, ist, dass es nicht so diese theatralische Seite von Metal ist, wo du so das Gefühl hast, jetzt so ein kitschiges äh, düster Theater dir anzugucken, was ich nicht ernst nehmen kann, sondern diese andere Seite von Metal wie bei Sun zum Beispiel, die du auch schon genannt hast, wo äh, eine Atmosphäre ist und so eine äh, schwere und nicht so eine, äh, so eine kindische Kitschorgie oder so Veranstaltung. metal ja, also es gibt im Bereich des Metals einige Bands, die mir sehr wichtig sind, wie eben schon genannt, diese Post-Metal-Band Isis, mhm. ähm, Sun Earth, äh, Earth hat ja auch gewisserweise Ambient Metal mit erfunden, ähm, wo eben so eine Ernsthaftigkeit und äh, künstlerisches Können drin ist und auch eine Menschlichkeit und eben nicht eine, so eine schlechte Theatershow gespielt wird. Ja, ich
0: irgendwann bei Metal der Jahren ich hatte immer den Eindruck, hart, harten Jungs, die drüber weilen, wie böse Frauen zu denen waren.
1: Ja, das, das ist natürlich auch nochmal meine ganz üble Seite. so also diese Maca-sexistische <lacht> äh, metal oh, so, boah, bitte nicht. ganz übel. Äh, gibt es eben zum Glück genug äh, Bands wie ISIS und so, die sich äh, von diesem maca matsche ding emanzipiert haben.
0: So. Ja, oder? Es kommt immer so ganz bösen Jungs... Ja. weil ich es leide so sehr wie <lacht> war so scheiße zu mir
1: ja, das ist eben dieses kindische in manchen Metal ne? dieses, ja, ja. Äh,
0: unerträglich
1: in der Tat also die, die Techno Animal 12 Inch kann ich nur empfehlen, neben, diesem, neben der A-Seite mit Roger Robinson ist auch ein sehr gutes, äh, dystopisches äh, Downbeat-artiges äh, Stück City of Glass auf der
0: B-Seite dann springen wir zur letzten Platte äh, die Kohlen Captain of None, das ist eigentlich so eine weder Kraut, das ist noch experimentell noch Neues, eher so etwas wie so ein Neoklassik. Oder so ein Ich spiele da ja mal einfach mal vor, ich bin mal gespannt, ob du sagst auch. Das ist, ich höre es schon selber, das wäre wär nichts für dich dann. Ja,
1: ich glaube, es hätte mich schwer es zu veröffentlichen. Ich fand es nicht schlecht. Ich hatte auch so den Eindruck, dass sie, was sie gut macht, ist, das Ganze in so ein Pop-Song-Format zu bringen. Also sie hatte auch Gesang mit eingearbeitet mhm. und ähm, ich hatte so den Eindruck, dass sie da gewisse
0: New Age-Einflüsse auch äh, mit umfunktioniert. Aber eine melancholische Platte. Findest du? Ja, ich fand, ich fand die, also teilweise schon. Also ich, ich fand sie jetzt nicht. Nicht, nicht leicht in so auf jeden Fall nicht zu also ist schon zugänglich ohne ja. sich anzubieten, ohne jetzt so ich finde Pop würde sich eher dann anbiedern also zugänglich ohne sich anzubiedern
1: ja es gibt natürlich mehrere Arten von Pop was gemeint ist ne also ähm, wir haben ja heute eigentlich nur Platten der Popkultur ja. gesprochen ja die ja. ja irgendwie auch so das äh, Bindeglied zwischen in Anführungszeichen Hochkultur Kunst und Mainstream-Kultur ist. Also für mich so die, die Popmusik, die wirklich gut ist, die popkulturelle Musik ist die, die eben so Einflüsse des Experimentellen hat, aber eben auch einen Unterhaltungswert bietet. Also wobei das möglich ist. Wo du eben nicht so dieses Gefühl hast, wie wenn du jetzt eine Stockhausen-Komposition hörst, die so wahnsinnig ernsthaft ist und eben Hochkulturkunst und nicht wirklich genießbar die aber eben auch nicht nur so eine Unterhaltungsoberfläche bietet und äh, dadurch irgendwie oberflächlich wirkt, ja. sondern so das äh, Substanzielle mit dem Unterhalt ähm, verbindet. Und äh, die Platte, ich fand die nicht schlecht, aber die hat mich nicht so komplett überzeugt, so, weil, die, weil ich fand die tatsächlich ein bisschen zu zugänglich und dadurch wirkte sie ein bisschen oberflächlich auf mich.
0: Okay. So,
1: aber ich- lässt sich natürlich auch anders sehen. <lacht>
0: Ich schicke dir nochmal zwei Songs später. Ja. Oh <lacht> muss ja. dem
1: ganzen anderen mal eine Chance geben.
0: Dann äh, hätten wir die zehn Platten. Paul, vielen Dank.
1: Danke dir für die Einladung, ähm,
0: Aber ich, eine Frage hätte ich noch. Ja. Zwei Fragen hätte ich sogar noch. Das ähm, <lacht> finde zum, <ich> <lacht> zum einen, ich, ich finde, Traum als Bastion finde ich eigentlich ein super Name. Weil es, ist, es, hat, es hat so was sehr Posi- also was Positives. Ja. wo ich jetzt gerade darauf komme, dass es eher bei dir sowas jetzt nicht Düsteres im Negativen sind, aber schon so eine Schwere. Es ist eigentlich ja, also
1: hinter Traum als Passion als Titel steckt auch
0: ein bestimmter Gedanke. Also, Politisch?
1: Äh, ja, ein gewisser politischer Subtext ergibt sich dabei auch. Ähm, es gibt von Georg Seeslin, einem Autor, den ich sehr schätze, mit dem ich auch zusammenarbeite, sehr schon... Wer ja, jetzt äh, Texte begleitend zu Veröffentlichungen geschrieben hat? Äh, Georg Sesson ist eine absolute lebende Legende. Also, er ist Jahrgang 48, schon über 70 und immer noch super produktiv und auf der Höhe der Zeit. Und er ist berühmt geworden als Filmautor, hat dann aber auch äh, Film-Tontexte äh, zur Musik äh, geschrieben und äh, hat mit Markus Metz zusammen äh, im Sulkamp verlag so eine gesellschaftsphilosophische Analyse herausgebracht vor ungefähr zehn Jahren. Blutmaschinen, die Fabrikation der Stupidität. Und da geht es so darum, wenn man es dreigeteilt sieht, was überhaupt Dummheit ist, wie die gesellschaftlich fabriziert wird und wie sich das Ganze vielleicht überwinden ließe. Und ähm, da gab es auch eine Passage, ähm, wo es darum ging, dass äh, Wahrheit eigentlich nur noch an bestimmten Orten oder in bestimmten ähm, Formen stattfindet. Also ich glaube, wir kennen alle das Gefühl, dass wir in der Arbeitswelt, äh, in der entfremdeten Arbeit in unserer Gesellschaft auch an anderer Stelle in Werbung und so eigentlich viel auch verarscht werden und viel gelogen wird und auch so eine Simulation aufrechterhalten wird, obwohl eigentlich alle schon spüren, dass äh, es schief läuft. Es gibt ja auch diesen Begriff des äh, Capitalist Realism von Mark Fischer, mhm.
2: ja.
1: wo eigentlich äh, alle schon wissen, dass das Ganze gescheitert ist, aber noch das Ganze aufrechterhalten wird. Und, ähm, too big to fail. Ja, ja. Und Traum ist halt eine von den äh, Phänomenen, äh, wo das Unterbewusstsein zum Ausdruck kommt im Schlaf und die eine Wahrhaftigkeit bergen. No? Ne? Also wo nicht gelogen werden kann, mhm. in dem was in dir vorgeht. Und ähm, deswegen äh, war Traum als Bastion auch ein Titel, als Verteidigung von Wahrheit auch. Okay. So in einer Welt voller Lügen.
0: Und nächste Frage und letzte Frage, dann äh, bist du frei. <lacht> das Label gibt es seit.
1: Seit äh, den 80er Jahren. Es gab erst einen Vorstoß von äh, Heinrich Müller, einem Düsseldorfer, äh, der damals in Anfang der 80er noch so ein paar äh, herübergeschreibte 70er-Krautrock-Sachen veröffentlicht hat und den ich zufällig kennengelernt hatte. Und äh, der damals schon diesen Namen hatte, diese Zeit, äh, ist leider bei Discogs bisher gar nicht dokumentiert. Und äh, ich hatte das dann als Anschluss genommen, 2015 das Label wiederzubeleben und auch mit äh, neuer Katalognummerzählung äh, eine neue Ära des Ganzen zu beginnen.
0: Okay, jetzt verstehe also ich's. Was ich
1: vielleicht noch sagen könnte, wäre ein bisschen ein Ausblick für dieses Jahr. Also seit Januar bin ich ja auch mit dem Label bei Patreon. Mhm. So, Es gibt äh, mehrere Stufen. Auf der niedrigsten Stufe, ab drei Euro Netto-Monat, international äh, kriegt man eine digitale Single im Monat, erstmal exklusiv bis Jahresende. Mhm. Die zwölf Singles eines Jahres werden dann am Ende des Jahres äh, dem Rest der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, über einen Digitalvertrieb und Direktverkauf. Also als äh, Jahresschau, quasi Compilation mit diesen zwölf Titeln. Bis dahin sind die für die Abonnenten exklusiv. Und auf einer historischen stufe gibt es dann noch für die gestaffelt, je nachdem, wo man lebt, Ähm, zusätzlich on top alle Releases äh, von den Tonträgern kostenlos, Exemplar kostenlos zugeschickt und auch die digitalen vorab Mhm. veröffentlicht. Also es werden dieses Jahr noch mehrere Alben kommen. Martin Weinreich, äh, Kölner, äh, wird noch ein Album bei mir veröffentlichen, Points of Entry, Mhm. wo ähm, er so Stationen seiner musikalischen Sozialisation durchgeht und das Ausgangsmaterial äh, durch einen wilden Prozess äh, entfremdet und eigene Titel damit schafft. Und äh, Sponge, dieses neue Duo aus Düsseldorf Neues, äh, wird bei mir noch eine Kassette veröffentlichen. Hügelmann, auch die eine Hälfte der Jasper von Sponge, wird eine Kassette machen. Und ähm, The Visitor, der Keyboarder von I, Frank Bauer, der eigentlich Maler von Beruf ist, auch Gerd Richter Meisterschüler, lebt von der Malerei, mhm. äh, spielt bei I Keyboard und bringt sein zweites Soloalbum bei mir raus, auch so ein Ambient-Kosmisches Musikalbum, äh, auch wenn es teilweise rhythmisiert ist. Und äh, die auch eine sehr wichtige Veröffentlichung für mich im Herbst, dann die Remix 12-Inch. also Der geht ab. Ja, also dieses Jahr, <lacht> ich habe die Zeit Super. des Lockdowns auch genutzt. Äh, viel sehr gut zu benutzt. Ja. Bei der Remix 12-Inch sind dann Alep Momin, eben ehemaliges äh, Deleg-Mitglied, was seit 2015 auch ein, im selben Jahr wie ich angefangen hat, ein eigenes Label zu machen mit deinem Freund, Intent and Weed heißt es äh, Also die richtige Mischung aus und kiffen <lacht> ähm, der äh, wird einen Remix machen von Johansson, dann äh, Sone, äh, Kölner Musikerin auch, äh, wird äh, reinremixen ähm, Gras, ein ähm, Techno Duo aus ähm, Essen und Köln wird i-remixen und Lucretia Deut ähm, hat schon signalisiert, Antoni signalisiert dass sie Bock hat, da müssen wir jetzt gucken, dass sie noch zu sagt, so die vier sind dann vertreten, also die Super. ersten vier Tonträger jeweils ein Titel wird dann remixed. Und das Ganze wird dann auch ähm, hoffentlich stattfinden. Äh, ich hatte ja schon erwähnt, ich bin Kurator für die Digitale. Es gibt dann am 8. und 9., so ist jetzt zurzeit so halt der Plan, 8. und 9. Oktober, Freitag, Samstag im Goldsheim und im Salon des Amateurs in Düsseldorf, äh, Doppellabel-Nacht, äh, wo alle äh, fast alle Remixen vertreten sind und auch Antoni Dinuka Luca live spielt.
0: Oh, hoffentlich bist du ein...
1: Ja, also hoffen wir, dass es mit der Pandemie, mit einem vernünftigen Hygienekonzept bis dahin möglich ist. Ja. Es also wäre sehr schade, das nicht machen zu können, aber das wird es geben und sonst eben auch noch Festivalprogramm.
0: Alles klar. So, Paul, vielen Dank. Danke euch. Anthony, vielen Dank. Hey, Anthony. <lacht> Danke fürs record, Anthony. <lacht> und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.